0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdravých Vítech. Vítejte při poslechu první epizody z dvuchdílného pořadu. Nacistické kořeny Evropské unie. Vy, kteří jste poslouchali moje dokumentární cykly Utajení démoni nacismu a také Jak američané prali nacistické zlato, už víte, že nacisté se po druhé světové válce těšili přízni a podpoře mnoha takzvaných vítězných velmocí. Zajména američané pomohli pohrobkům nacistů znovu povstat z popela a postupně obnovovat své znalosti, sílu a moc. To mělo za následek i vzestup nacistické a fašistické ideologie vedené americkou dominancí. Americké nadnárodní korporace se snažily uchvátit kontrolu nad přírodními surovinovými zdroji po celém světě. Výslednicí této nacistické a fašistické ideologie je brutalizovaný a militarizovaný imperialismus a kapitalismus. Ten Amerika projektovala do dvou křídel. Operace Kondor v Latinské Americe a Operace Gladio v Evropě. Tyto dvě operace jsem pokryl v mých pořadech Čile 50 let po Pinochetovi, Tajná síť Gladio, Turecko a Šedí Vlci, šestidílný cyklus Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA a v posledním dvoudílném pořadu Škola Ameriky. Dnes se budeme věnovat politickému, právnímu a ekonomickému rámci v Evropě, která projektuje vzrůst nacifikované a fašizované společnosti. Druhé křídlo nacistů se po válce vedle Ameriky rekrutovalo v Evropě. Všichni se znepokojením pozorujeme nacifikační procesy po celém euroamerickém prostoru. To zhmotňuje přímý odraz a zrcadlení vzrůstu generací dětí původních nazistů. Zatímco v utajených démonech nacismu, jsem se věnoval americkému křídlu na levém břehu Atlantiku. V tomto cyklu se budu věnovat pravému břehu Atlantiku, tedy křídlu evropskému. Všichni víme a známe z různých fragmentů a střípků informací. Že Evropské hospodářské společenství, jakýsi základ a jádro Evropské unie, byl poměrně silně založený původními nacisty. Téměř nikdo ovšem neměl zatím možnosti poschánět, přeložit a zpracovat dosud nepublikované historické dokumenty z mezinárodních archivů. A toto téma ukopit komplexně. Já jsem se rozhodl všechno spojit dohromady a pomocí archivních záznamů a dobových materiálů dokázat, že hlavní architekti Evropské unie se rekrutovali z řad stejných technokratů, kteří předtím vypracovali plány na poválečnou Evropu pod kontrolou nacistů. Společně odhalíme hrůzný scénář toho, jak se diktátorská povaha Evropské unie nápadně podobá zamýšleným poválečním plánům nacistů na totální evropský hospodářský prostor. Šopující informace, které jsem naschrmáždil v tomto pořadu, v podstatě znamenají začátek konce tzv. projektu Evropská unie. Jednoduše odkryju to, co jsme vždycky chtěli vědět a znát o Bruselské Evropské unii, ale nikdo se nám to neodvážil říct. Tyto kartely zaplatili za utajování stovky miliard dolarů. Vybudovali mediální impéria pro manipulaci s veřejným míněním. Nechali přepisovat učebnice dějepisu a cenzurovat světové zpravodajství. Financovali a vychovali generace politiků od levice po pravici v desítkách zemí. Dosadili hlídače do důležitých akademických oborů, včetně vědy, medicíny, historie, politických a společenských věd, jakož i dalších klíčových oblastí společnosti, jako jsou církve, odbory a tak dále. A nemilosrdně pronásledují ty, kteří se odvážili prolomit toto mlčení. To všechno se děje z jediného důvodu aby kartel skryl svou zločineckou minulost, dokud úspěšně nedokončí svůj třetí pokus o dobytí Evropy, kterého tentokrát hodlá dosáhnout prostřednictvím Bruselské Evropské unie. Pro mnohé z nás to bude jistě naprostý šok, třeba že všichni tak nějak tušíme obrysy mlhavých tvarů. Celé nacistické monstrum Evropské unie, jaké si čtvrté říše, musíme teprve nechat vystoupit z nejasné mlhavé minulosti. Toho nedocílíme zapáleným žvaněním, ale pouze pracnou metodou nudného bádání a zdlouhavého brouzdání v dokumentech. Velká část tohoto postupu ale není vidět, což odradí mnoho užvaněných pozérů, kteří sice rádi exhibují žvaní, ale předtím tuto nudnou, zdlouhavou a neviditelnou část byli líní absolvovat. Tvrzení, že Evropská unie má nacistické kořeny je prý, podle některých, kremelská propaganda a dezinformace. Ale tohle šíří placení trolové Evropské unie. Tito bruselští trolové dokonce nepokrytě lžou o tom, že američané podporovali nacisty před i během druhé světové války. I to je prý kremelská propaganda. Kdo jste poslouchali moje pořady Utajení démoni nacizmu, nebo jak američané prali nacistické zlato, už pravdu znáte. Jak je mým starým dobrým zvykem, budu uvádět konkrétní jména a osoby, které za vznikem Unie stály. To je nejosvědčenější způsob, jak vyřadit ze hery staré známé troly dotované granty Evropské unie, kteří jsou cíleně placení, aby o této zločinecké bruselské organizaci šířili pozitivní světlo. Konkrétní jména a minulost těchto osob budu v této prezentaci členit systematicky do kapitol opatřené časovými značkami. Každý si tak bude moci zopakovat konkrétní osoby, které ho zaujaly. Bruselští trolové také lžou o tom, že Walter Hallstein, jeden ze zakladatelů jádra Evropské unie, prý nebyl žádným nacistou. To je tak brutální lež, že to s námi mlátí doslova o zeď. Mám tu dokonce jeho projev, který přednesl na srazu nacistů 23. ledna 1939 plus jeho účast na koordinaci německých nacistů a italských fašistů plus funkce, které Halstein zastával během druhé světové války. Brusilští trolové tak neskutečně překreslují, přímo vybělují historii, že mě to až vyrazilo dech. Proto jsem se rozhodl pro sestavení této prezentace. Pojďme na první kapitolu, Evropské hospodářské společenství 1942. V roce 1942, kdy si Němci ještě mysleli, že vyhrají válku, vypracovali zprávu s názvem Evropské hospodářské společenství. Tuto zprávu se psali různí bankéři a akademici a stanovili v ní plán, jak bude Německo po svém vítězství řídit ekonomiky dobitých evropských zemí. Tato zpráva byla vypracovaná pod vedením profesora Waltra Fuca, řížského ministra hospodářství a prezidenta řížské banky. Tato zpráva obsahovala oddíly o zemědělství, průmyslu, zaměstnanosti, dopravě obchodu, hospodářských dohodách a měně. Navrhovala dokonce harmonizaci evropských měn a harmonizovaný měnový systém. Pokud nám to všechno zní velmi povědomě, Je to proto, že základní plán Evropského hospodářského společenství z roku 1942 byl velmi podobný skutečnému Evropskému hospodářskému společenství, které vzniklo v roce 1957 na základě Římské smlouvy. To, co vzniklo jako Evropské hospodářské společenství v roce 1957 – Bylo plánovitě vytvořené lidmi, kteří by řídili evropské ekonomiky, kdyby Německo vyhrálo válku a její plány se řídily velmi podobným vzorem. Pojďme na další kapitolu, zpráva Červeného domu, 1944. Papír je starý a křehký, strojopisná písma pomalu blednou. Zpráva americké vojenské rozvědky e 2 pomlčka PA128, je však dnes stejně mrazivá jako v den, kdy byla v listopadu 1944 napsaná. Dokument známý také jako zpráva Červeného domu, je podrobným popisem tajné schůzky v hotelu Maisenrůž Rouge ve Štrasburku 10. srpna 1944. Na této schůzce nacističtí představitelé nařídili elitní skupině německých průmyslníků, aby naplánovala poválečnou obnovu Německa, připravila se na návrat nacistů k moci a pracovala na vytvoření silné německé říše. Jinými slovy, čtvrté říše. Je to další dokument, který předchází počátkům Bruselské Evropské unie. Tato třístránková, pečlivě napsaná zpráva, označená jako tajná, její škopy byly zaslané britským úředníkům a leteckou poštou americkému ministru zahraničí Cordelu Hulovi. Podrobně popisovala, jak mají průmyslníci spolupracovat s nacistickou stranou na obnově německého hospodářství zasíláním peněz přes Švýcarsko. V zahraničí měly vytvořit síť tajných krycích společností. Počkali by, až budou vhodné podmínky a pak by Německo znovu ovládly. Mezi průmyslníky byli zástupci společností Volkswagen, Krupových závodů a Messerschmitt. Na této schůzce byli také úředníci z námořnictva a ministerstva zbrojení. S neuvěřitelnou prozíravostí společně rozhodli, že čtvrtá německá říše bude na rozdíl od své předchůdkyně spíše ekonomickou než vojenskou říší. Tato říše byla pro oklamání a utajení skutečných záměrů kartelu nazvaná Evropská unie. Po válce se mnoho částí této zprávy Červeného domu začalo podezřele naplňovat. Nacistické Německo skutečně vyváželo obrovské množství kapitálu přes neutrální země. Německé podniky skutečně vytvořily síť krycích společností v zahraničí. Německá ekonomika se po roce 1945 brzy zotavila. Třetí říše byla sice vojensky poražená, ale mocní bankéři, průmyslníci a státní úředníci z doknacismu, kteří se předodili v demokraty, brzy prosperovali v novém západním Německu. Tam pracovali pro novou věc. Evropská, hospodářská a politická integrace. Je možné, že se Čtvrtá říše, kterou nacističtí průmyslníci předvídali, alespoň z části naplnila. Zprávu Červeného domu napsal francouzský špion, který byl v roce 1944 na této schůzce ve Štrasburku a vykresluje neobyčejný obraz. Průmyslníci schromáždění v hotelu Mason Rouge s napětím očekávali, jak Obergruppenführer SS doktor Scheidt zahájí schůzy. Doktor Scheidt měl jednu z nejvyšších hodností v SS, odpovídající generál Poručíkovi. Ve své namírušité šité šedozelené uniformě a vysoké čepici se stříbrným copem působil impozantně. Venku stály stráže a místnost byla prohledaná kvůli mikrofonům. Když začal mluvit, prudce se nadechl. Německý průmysl si musí uvědomit, že válku nelze vyhrát. Prohlásil. Musí proto podniknout kroky k přípravě poválečné obchodní kampaně. Takové poraženecké řeči byly velezrádné. Stačili na to, aby se vysloužili návštěvu sklepu gestapa a následnou jednostměrnou cestu do koncentračního tábora. Doktor Šajt ale dostal zvláštní povolení říkat pravdu. V sásce byla budoucnost říše. Nařídil průmyslníkům, aby navazovali kontakty a spojenectví se zahraničními firmami, ale musí se tak dít individuálně a bez vzbuzování jakéhokoliv podezření. Průmyslníci si měli po válce půjčit značné částky od cizích zemí. Měli zejména využít finance těch německých firm, které už byly využité jako zástěrky pro ekonomické pronikání do zahraničí. Dr. Shaid v tomto kontextu zmínil americké partnery ocelářského gigantu krupových závodů, stejně jako CISE, Leica a lodní společnost Hamburg America Line. Když většina průmyslníků tuto schůzku opustila, byla hrstka z nich vyzvaná k dalšímu menšímu setkání, jemuž už předsedal dr. Boše z ministerstva zbrojení. S elitou elity se měla sdílet tajemství. Doktor Boše vysvětloval, že i když nacistická strana průmyslníkům oznámila, že válka je prohraná, odpor proti spojencům bude pokračovat, dokud se nepodaří získat záruku jednoty Německa. Poté vyložil tajnou třístupňovou strategii pro čtvrtou říši. V první fázi se měli průmyslníci připravit na financování nacistické strany, která by byla nucená přejít do podzemí. To si ukážeme, že se tak skutečně stalo, protože i hned po válce se začala formovat tajná polovojenská stínová armáda bývalých starých nacistů. Předvedu to samozřejmě na konkrétních jménech a vazbách. Ve druhé etapě nebo fázi by vláda předělila německým průmyslníkům velké částky na vytvoření bezpečné poválečné základny v zahraničí. Přičemž stávající finanční rezervy musí být dané k dispozici straně, aby mohla být po porážce vytvořená silná německá říše. Ve třetí fázi měly německé podniky prostřednictvím nastrčených firem vytvořit spící síť agentů v zahraničí, kteří měli být krytí pro vojenský výzkum a zpravodajství, dokud se nacisté nevrátí k moci. O jejich existenci má vědět jen velmi málo lidí v každém odvětví a šéfové nacistické strany, oznámil doktor Boše. Každý úřad bude mít styčného agenta se stranou. Jakmile bude strana dostatečně silná, aby obnovila svou kontrolu nad Německem, budou průmyslníci za své úsilí a spolupráci odměnění úlevami a zakázkami, dodal doktor Boše. Tyto vyvážené prostředky měly být směrované prostřednictvím dvou bank v Curychu nebo prostřednictvím agentur ve Švýcarsku, které za pětiprocentní provizi nakupovaly nemovitosti ve Švýcarsku pro německé koncerny. Probíral jsem to v mém pořadu, jak američané prali nacistické zlato, což byl jenom střípek z celého koláče a základní modus operandy celé operace nacisté už léta tajně posílali finanční prostředky přes neutrální země. Švýcarské banky, zejména Švýcarská národní banka, přijímali zlato uloupené ze státních pokladen zemí okupovaných nacisty. Švýcarská hospodářská spolupráce s nacisty byla spojeneckými spravodejskými službami pečlivě sledovaná. Autor zprávy Červeného domu k tomu poznamenává cituji. Tříve se vývoz kapitálu německých průmyslníků do neutrálních zemí musel uskutečňovat spíše skrytě a prostřednictvím zvláštního vlivu. Nyní nacistická strana stojí za průmyslníky a nabádá je, aby se zachránili tím, že získají finanční prostředky mimo Německo a zároveň podpoří plány strany na její poválečné operace. Příkaz k vývozu zahraničního kapitálu bylo v nacistickém Německu technicky vzato nezákonným, ale v létě 1944 už na zákonu nezáleželo. Konec citace. Posloucháte první epizodu z pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte první epizodu z dvoudilného cyklu Nacistické kořeny Evropské unie. Prozídavý vůdci SS, jako byl oto Ollendorf, už mysleli dopředu. Jako velitel Einsatzgruppe D která působila na Východní frontě v letech 1941 až 1942, byl Olendorf zodpovědným za zavraždění 90 tisíc mužů, žen a dětí. Vysoce vzdělaný, inteligentní právník a ekonom Ohlendorf projevoval velkou starost o psychické blaho střelců svého vyhlazovacího oddílu. Nařídil, aby na své oběti střílelo několik z nich současně, aby se vyhnuli pocitu osobní odpovědnosti. V zimě 1943 byl přeložený na ministerstvo hospodářství. Ohlendorf se zdánlivě zaměřoval na exportní obchod, ale jeho skutečnou prioritou bylo zachování rozsáhlého celoevropského hospodářského impéria SS po porážce Německa. Olendorf, který byl později v Norimberku oběšený, se zajímal zejména o práci německého ekonoma Ludvika Erharda. Erhard napsal rozsáhlý rukopis o přechodu na poválečné hospodářství po porážce Německa. To bylo nebezpečné, zejména protože jeho jméno bylo zmiňované v souvislosti s odbojovými skupinami. Ohlendorf, který byl zároveň šéfem SD Sicherheitsdienst, nacistické vnitřní bezpečnostní služby, však Erharda chránil, protože souhlasil s jeho názory na stabilizaci poválečného německého hospodářství. Sám Ohlendorf byl chráněný Heinrichem Himmlerem, šéfem SS. Olendorf a Erhard se obávali hyperinflace, jaká zničila německou ekonomiku ve 20. letech. Taková katastrofa by učinila ekonomické impérium SS téměř bezcenýma. Oba muži se shodli, že poválečnou prioritou je rychlá měnová stabilizace prostřednictvím stabilní měnové jednotky. Ale uvědomovali si, že by jí musela prosadit zpřátelená okupační mocnost, protože žádný poválečný německý stát by neměl dostatečnou legitimitu k zavedení měny, která by měla nějakou hodnotu. Touto jednotkou se stala německá Marka, která byla zavedená v roce 1948. Měla ohromující úspěch a nastartovala německou ekonomiku. S touto stabilní měnou bylo Německo opět atraktivním obchodním partnerem. Německé průmyslové konglomeráty mohly rychle obnovit svá hospodářská impéria po celé Evropě. Válka byla pro německou ekonomiku mimořádně výnosná. V roce 1948 Navzdory šestiletům konfliktu, spojeneckému bombardování a poválečním reparacím byla kapitálová zásoba aktiv, jako je vybavení a budovy, větší než v roce 1936. A to především díky boomu ve zbrojení. Erhard přemýšlel, jak by německý průmysl mohl rozšířit svou působnost na celý rozvrácený evropský kontinent. Odpovědí byl supranacionalismus, tedy dobrovolné vzdání se národní suverenity ve prospěch mezinárodního orgánu. Německo a Francie stály u zrodu Evropského společenství uhlí a ocely předchůdce Evropské unie. Evropské společenství uhlí a ocely bylo první nadnárodní organizací, kterou v dubnu 1951 založilo šest evropských států vytvořilo společný trh s uhlím a ocelí, který regulovalo. Tím byl vytvořený zásadní precedens pro postupné oslabování národní suverenity, které pokračuje až dodnes. Začala se vytvářet čtvrtá říše s maskovacím názvem Evropská unie. Než ovšem mohl být společný trh vytvořený, museli být omilostnění nacističtí průmyslníci a nacističtí bankéři. Také nacističtí úředníci museli být znovu začlenění do společnosti. V roce 1957 proto vydal John J. McCloy, americký vysoký komisař pro Německo, amnestii pro průmyslníky odsouzené za válečné zločiny. Dva nejmocnější nacističtí průmyslníci, Alfred Krupp z Kruppových závodů a Friedrich Flick, jehož Flickova skupina nakonec vlastnila 40 akcí Dyler Benz, byli propuštěni z vězení po odpykání sotva tří let. Alfred Krupp a Friedrich Flick byli ústředními postavami nacistického hospodářství. Jejich podniky využívaly otrocké dělníky jako dobytek, který se utahá k smrti. Krupová společnost se brzy stala jedním z předních evropských průmyslových kombinátů. Také Flickova skupina rychle vybudovala nové celoevropské obchodní impérium. Friedrich Flick se za své válečné zásluhy neštítil a až do své smrti v červenci 1972, kdy mu bylo 90 let, odmítal zaplatit jedinou německou marku jako očkodné zanechal po sobě majetek v hodnotě více než jedné miliardy dolarů, což v té době odpovídalo 400 milionům liber. Už v této fázi mého pořadu vidíme, že pro mnoho vedoucích představitelů průmyslu blízkých nacistickému režimu se Evropa po porážce Hitlera stala zástěrkou pro prosazování německých národních zájmů. A to jsme teprve na začátku. Tato kontinuita německé ekonomiky a ekonomik poválečné Evropy je zarážející. Některé z vedoucích osobností nacistické ekonomiky se staly předními buditeli Evropské unie. Nejde ale jen o ekonomy, profesory, inženýry, právníky, průmyslníky nebo bankéře, kteří byli hluboce spětí s nacistickou třetí říší. Šlo také o ředitele IG Farbena. IG Farben byla jednou z nejmocnějších společností nacistického Německa, která vznikla ve 20. letech spojením firem Basf, Bayer, Hoechst a ceřených společností. Byla tak hluboce zpětá s SS a nacisty, že provozovala vlastní otrocký pracovní tábor v Osvětimi známý jako Osvětim 3, kde při výrobě umělého kaučuku zemřely desítky tisíc vězňů. Když už nemohli pracovat, nebo byli Fbraucht, což byl nacistický termín vyčerpání, byli přesunutí do Birkenau. Tam byli splinovaní pomocí cyklonu B, jehož patent vlastnila společnost IG Farben. Po válce bylo 24 vedoucích pracovníků IG Farbenu obviněno z válečních zločinů v souvislosti s osvětím 3. tři ale pouze 12 z nich bylo shledáno vinými a odsouzeno k trestu odnětí svobody v rozmezí od 1,5 a půl do 8 let. Pojďme na další kapitolu Mýtus o demokracii Evropské unie Pruselská Evropská unie se světu představuje jako zářní příklad demokracie 21. století. Někdo může nabít milného dojmu, že Bruselská Evropská unie byla schválená v demokratických volbách obyvateli Evropy a že tento politický orgán odráží jejich vůli. Nic ale nemůže být vzdálenějšího pravdě. Skutečná fakta vrhají charakteristické světlo na zásadně nedemokratickou povahu Evropské unie. Jedinou zemí, kde mohli občané hlasovat o Lisabonské smlouvě, tedy o aktu, který umožnil vznik Bruselské Evropské unie, bylo Irsko. Jehož populace tvoří méně než 1% celkové populace Evropy. A i toto hlasování bylo výsledkem výsměchu demokracii. V červnu 2008 irský lid odmítl Bruselskou Evropskou unii hlasitým ne. Političtí aktéři bruselského kartelu se však rozhodli toto hlasování ignorovat. Podplatili irskou vládu, aby uspořádala druhé referendum a vynutili si hlasování ANO, pomocí ohromujícího množství peněz, které do Dublinu směřovaly od zúčastněných stran kartelu. Podílníci kartelu připravili lidi o jejich demokratická práva. Toto porušení všech zásad demokracie ze strany kartelu není žádnou ojedinělou událostí. Nezávislé, tedy necinknuté průzkumy veřejného mínění, provedené v celé Evropě, opakovaně ukazují, že naprostá většina voličů konstrukci Bruselské Evropské unie opětovně odmítá. Tato bruselská Evropská unie se prezentuje jako parlamentní demokracie, ve které rozhodující roli hraje parlament Evropské unie. Výkoná rozhodnutí a přípravu všech právních předpisů ovšem provádí komise Evropské unie a její zaměstnanci, kteří čítají více než 54 tisíce osob. Tato placená armáda kariérních byrokratů Vytváří ze svých kanceláří v sídle komise a na dalších místech evropské zákony jménem korporátních zájmů. Naproti tomu parlament Evropské unie je složený z politiků 26 zemí, kteří nemají nad touto armádou byrokratů žádnou kontrolní moc. Parlament Evropské unie funguje jen jako výkladní skříň, aby se bruselská Evropská unie mohla Evropanům představit jako parlamentní demokracie. 54 tisíce byrokratických zaměstnanců Evropské komise fungují mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu a provádějí evropské zákony jménem korporátních zájmů. V Evropské unii nelze napsat ani přijmout žádný zákon bez souhlasu Evropské komise, která je jmenovaná jménem korporací. Evropská komise poroučí všem 500 milionům lidí v Evropě. Vládne. Zvolení členové Parlamentu Evropské unie nemají právo na samostatnou tvorbu zákonů. Toto je evropská diktatura obnažená na kost. Pojďme na další kapitolu Skupiny korporátních kartelů. Je tedy více než jasné, že moc v Evropě se přesunula od lidí k zájmům korporátních kartelů. Tento kartel je dobře charakterizovaný. Zahrnuje mnoha miliardové chemické petrochemické a farmaceutické investiční zájmy. Tento kartel je zdaleka největší korporátní investiční skupinou na světě. Během 20. století se tento kartel stal nejen dominantní ekonomickou silou, ale také umístil své politické podílníky do vlád předních průmyslových zemí světa. Než ale budu hovořit o těchto kartelech, musíme si na začátku vůbec vymezit a určit, kdo tyto kartely reprezentuje. Kdo tvoří přední představitele finančních kruhů ovládajících tento kartel? Za prvé je to tradičně Rockefellerová skupina, která zastupuje americké zájmy. Jedná se o největší z těchto finančních zájmových skupin. Vznikla z monopolu korporace Standard Oil v 19. století a dnes ovládá desítky chemických, farmaceutických a ropných nadnárodních společností po celém světě. Jedním z jejich nejvýznamnějších vyslanců byl v posledním desetiletí Henry Kissinger. Henry Kissinger byl totiž tajemníkem fondu Bratří do kefelerů. Kdo jste poslouchali můj trojdílný cyklus utajení démoni nacismu, už víte, jak Standard Oil podporoval dodávkou ropy a kaučuku nacistickou třetí říši během celé druhé světové války. Za druhé do této skupiny patří primárně Německo a Francie, přední exportní země chemických a farmaceutických výrobků v Evropě. Tato skupina má své kořeny na konci 19. století a tvořily jí společnosti Bayer, Basf, Hošt a později jejich nechválně proslulý kartel IG Farben. Jejich dnešní nástupnické společnosti jsou dnes předními investičními podniky v Evropě a mají zásadní podíl na budování Bruselské Evropské unie. Jak se tehdy široce psalo v médiích? Jen několik dní před svým jmenováním byl předseda Evropské rady Herman Van Rompuy pozvaný 19. listopadu 2009 na svůj pracovní pohovor do funkce prezidenta skupiny Bilderberg, elitního kruhu euroamerických korporátních zájmů pod kontrolou Davida Rockefellera, kterému předsedal bývalý komisař Evropské unie a lobista Étienne Davignon. Étienne Davignon byl členem představenstva výrobce léků Gillette, jednoho z předních světových vývozců chemikálií. To jsou jenom základní fakta, pomocí kterých můžeme začít skládat pucle. Pevně doufám, že tohle třeba nastartuje mnohé z vás k pátrání po dalších skutečnostech, se kterými se třeba můžete podělit v komentářích pod tímto pořadem na kanále Odizii. Pojďme na další kapitolu – Kouzlo patentů pro korporátní kartel je Bruselská Evropská unie pouze operační základnou, odkud hodlá dobít starý kontinent pomocí politické, ekonomické a bude-li to nutné i vojenské síly. Vidíme, jak obrovskou moc má Evropská unie v rámci zavádění drakonických covidových opatření a jakou obrovskou roli na rozhodování Evropské unie mají farmaceutické korporace. Farmaceutické korporace a jejich evropská lobby ve skutečnosti diktuje směr, kterým se Evropská unie vydává. Z historického hlediska se globální války vedly pomocí zbraní a bomb s cílem dobít a ovládnout jiné země. Dnes jsou ovšem hlavními nástroji k dosažení globální kontroly ekonomické a právní nástroje. Ty se používají jako prostředek k ovládnutí nejen vlád a ekonomik, ale v konečném důsledku i společnosti a lidí. Klíčovými ekonomickými nástroji Bruselské Evropské unie jsou patenty. Zajména patenty na chemické látky, farmaceutické léky, geneticky modifikovaná semena a další high-tech produkty. Nejlukrativnějšími z nich jsou patenty na farmaceutické léky. Například v roce 2008 činil celkový celosvětový prodej léčiv 773 miliard dolarů, což je částka, která převyšuje celkový hrubý domácí produkt stovky nejchudších zemí světa. Význam patentů ve strategickém plánování Bruselské Evropské unie si zaslouží zvláštní pozornost. Obecně jsou patenty právní dokumenty. Tyto dokumenty jsou vydávané příslušným vládním orgánem v dané zemi a definují vlastnické právo k výrobku nebo technickému postupu. Patenty jsou vlastně ekonomické nástroje k ovládání národních a mezinárodních trhů. Jsou to ale také politické nástroje. Díky své roli v kritickém zdravotním sektoru, Jsou patenty na farmaceutické výrobky využívané také jako strategické nástroje k ovládání celých zemí. Obzvláště zhoubným aspektem patentů je to, že jsou tyto patenty využívané k vytváření globálních korporátních kartelů mimo jakoukoliv národní nebo mezinárodní legislativní kontrolu. Velké nadnárodní společnosti se nepotřebují formálně spojovat, aby ovládly trh s určitým výrobkem na celém kontinentu nebo na celém světě. Stačí, když si vykulíkují své územní patentové nároky. Patenty umožňují nadnárodním společnostem kontrolovat celá odvětví společnosti napříč kontinenty, aniž by podléhaly omezením, jako jsou státní hranice. V některých průmyslových odvětvích jsou zisky ve výši bilionu dolarů směrované nadnárodním společnostem, aniž by veřejnost mohla identifikovat příjemce z řad těchto společností. Zvláště ničivý dopad mají patenty na lidské zdraví, protože nadnárodní farmaceutické společnosti se snaží monopolizovat toto pravděpodobně nejkritičtější odvětví v každé společnosti. Výsledkem je, že lidstvu je po desetiletí znemožňovaný přístup k nepatentovaným lékům, které jsou účinnější, bezpečnější a cenově dostupnější v boji proti nejrozšířenějším chorobám současnosti. Ke koordinaci svých globálních nároků si tyto nadnárodní společnosti zřídily centrální kartelovou kancelář, Evropskou unii v Bruselu. Posloucháte první epizodu z dvůdílného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svého vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvůdílného cyklu Nacistické kořeny Evropské unie. Finanční skupiny, stojící za tímto kartelem, mají zájem na ovládnutí obřích globálních trhů, které ovlivňují doslova každý lidský život. Výraznými příklady jsou oblasti potravin, zdraví a energie. V průběhu minulého století korporátní kartel rozšířil své trhy v těchto třech oblastech do podoby mnoha miliardových investičních podniků. Vybudování těchto obřích globálních trhů bylo založené na dvou strategických nástrojích. Za prvé využití patentů jako nástroje k monopolizaci trhu. Za druhé dezinformace veřejnosti s cílem udržet lidi v iluzi o alternativách. Výsledkem je, že každý člověk v průmyslově vyspělých oblastech světa dnes platí přibližně třetinu svého disponibilního příjmu jako daň tomuto kartelu. S počátkem 21. století čelí kartel zásadně nové výzvě. Všechny jeho klíčové trhy ropa, léky, zemědělské chemikálie a GMO jsou ohrožené novými technologiemi. Na počátku 21. století stojí lidstvo na křižovatce. A musíme se rozhodnout, zda chceme dovolit zájmům těchto korporátních kartelů, aby pokračovali ve své nadvládě nad našimi životy. Dnešní Bruselská Evropská unie je postavená na řadě předchozích organizací, které postupně vedly k současné konstrukci. První cyklus organizací byl dokončený v 50. letech 20. století. Zahrnoval Evropské společenství uhlí a ocely v roce 1951, Evropské obrané společenství, projekt, který byl v roce 1954 zamítnutý francouzským parlamentem, K tomu se později taky dostanu ještě. Dále, Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii v roce 1957. Všechny tyto organizace měly několik společných klíčových prvků. Za prvé, jejich vznik řídil německý kartel po porážce nacistů v roce 1945. Za druhé, Texty smluv připravili právní aktéři tohoto kartelu, aby si zajistili diktátorskou strukturu potřebnou pro tento dobyvační plán. Za třetí, pět dalších evropských zemí, Francie, Itálie a země Beneluxu, bylo lákáno k připojení k těmto společenstvím příslibem míru, bezpečnosti a hospodářské prosperity. Pojďme na další kapitolu, IG Farben a kriminální historie německého chemického kartelu. Komu ale sloužili zájmu tohoto kartelu? Abychom chápali tyto zájmy, musíme se vrátit na samotný začátek. Po více než sedmi desetiletích byly zveřejněné autentické záznamy Norimberského procesu z let 1947 až 1948 proti ředitelům firmy Bayer, Basf, Hoechst a dalších společností IG Farben a jsou celosvětově dostupné online. Kartel IG Farben byl vytvořený v roce 1925 společnostmi Bayer, Basf, Hoechst a několika menšími německými chemickými společnostmi. Byla to největší světová společnost ve vznikajících oborech barviv, chemikálí, léčiv, plastu a dalších patentovaných syntetických výrobků. S desítkami tisíc patentů byla IG Farben v té době největším držitelem patentů na světě. To je důvod, proč jsem tak široko sáhle v předchozí kapitole rozebíral patenty. K ovládnutí světa jí chyběl už jen krok, aby mohla monopolizovat obří vznikající trhy s patentovanými syntetickými výrobky po celém zbytku světa. Už v roce 1904 vyzval předseda představenstva společnosti Bayer, Karl Duisberg, k vytvoření takovéhoto kartelu. Zároveň stanovil výslovný cíl, aby německý chemický průmysl ovládl svět. Za tímto účelem se Bayer, Basf a další německé chemické společnosti podíleli na dodávkách výbušnin a jedovatého plynu Německé císařské armádě, která zahájila první světovou válku. V roce 1918 byla Německá armáda poražená a první pokus Německého chemického kartelu o dobití světa selhal. Kartel se však nevzdával. Bayer, Basf a Hoechst, působící od roku 1925 jako kartel IG Farben, financovali vzestup nacistické strany a technicky a logisticky ji připravili na další pokus o dobití světa, druhou světovou válku. V roce 1942 byl chemický průmysl poloviny Evropy pod kontrolou kartelu IG Farben. V roce 1945 ztroskotal i tento druhý pokus o dobití světa. V roce 1948 bylo několik ředitelů IG Farben odsouzeno během Norimberského tribunálu pro válečné zločiny za genocidu, otroctví, drancování a další zločiny proti lidskosti. Příkladem úzké spolupráce mezi IG Farben a nacisty je koncentrační tábor o světím. Společnost IG Farben, financovaná úvěrem ve výši jedné miliardy řížských marek od Deutsche Bank a Dresden Bank, vybudovala v polské osvětimi největší průmyslový komplex na tehdejším světě. Závod IG Auschwitz vyráběl syntetický kaučuk, benzín a další chemikálie pro nacistické dobytí Ruska a Asie. Kvůli výstavbě tohoto obřího závodu byl rozšířený nedaleký koncentrační tábor o světim, který se stal největším otrockým a později i vyhlazovacím táborem na světě. Tyto a mnohé další zločiny spáchané kartelem IG Farbem v Osvětím i jinde jsou zdokumentované ve spisech Norimberského tribunálu pro válečné zločiny proti vedoucím představitelům tohoto kartelu. Nejvíce šokující jsou mezi těmito dokumenty smrtící lékařské pokusy. Většina z nich byla prováděná s patentovanými léčivy firmy Bayer, Hoechst a dalších společností IG Farbenu. Norimerský tribunál také odhalil, že někteří z lékařů provádějících tyto smrtící pokusy, včetně doktora Vetera, byli v té době placenými zaměstnanci společnosti Bayer. Při studiu těchto historických záznamů norimberských dokumentů si uvědomíme, že jsme byli systematicky obelhávání ohledně skutečné příčiny druhé světové války, největšího zločinu v dějinách naší planety. Dozvíme se například, že druhá světová válka by se neuskutečnila bez finanční a logistické podpory firm Bayer, Basf, Hoechst a dalších společností spadajících do koncernu IG Farben v té době největšího chemického a farmaceutického koncernu na světě. Druhá světová válka nebyla primárně vedená z národnostních nebo rasových důvodů, ale ve prospěch kartelů IG Farben a jeho snahy ovládnout a kontrolovat vznikající mnoha miliardové chemické, petrochemické a farmaceutické trhy v Evropě a ve světě. Podle obžaloby v Norimberském tribunálu pro válečné zločiny byla druhá světová válka výsledkem koordinovaného technologického, logistického, finančního, politického a vojenského úsilí, jak to obžaloba nazvala, manželství mezi IG Farben a nazisty. Koncentrační tábor o nebyl produktem nějakých šílenců z SS ale táborem otrocké práce pro obří průmyslový závod I.G. Farben, konkrétně I.G. Auschwitz, který vyráběl syntetické palivo a kaučuk pro dobití východní Evropy, Ruska a Asie. To třeba najdeme na titulní straně spisu číslo 6 norimberského tribunálu pro válečné zločiny s názvem USA vs. Karl Krauch a další ředitele I.G. Farben který trval od 27. srpna 1947 do 30. července 1948. Pojďme na další kapitolu. Tři pokusy. Dva válečné, poslední ekonomický. Nad vírou, nadějí a láskou stojí hodnota pravdy. Často se objevuje uprostřed trosek naší naivity a nevědomosti, ale stává se hnací silou našeho nového myšlení a nutností k jednání a pak se objeví ti, kteří vědí. Ve skutečnosti buď vědí, anebo předstírají, že vědí. Pokud jsou naše životy naplněné historií, vepsanou do našich životů, do naší existence, pak je šance, že rychle rozpoznáme ty, kteří pouze žvaní. Čím více mizí historické archivní záznamy, Čím více se historie ztrácí, tím hůře jsou takovýto falešní mesiáši rozpoznatelní. Jsou to převlékači kabátů, kteří se v politice drží za každého režimu. Lžou, podvádějí a hlavně žvaní. Tím vytvářejí kouřové clony vlastní minulosti. Zpoza závěsů s nápisem Evropská komise se postupně vynořují tváře, které známe z minulosti je to lavice obžalovaných a odsouzených norimberským tribunálem. Jsou to ředitelé, právní poradci a inženýři ze stavby osvětimi, nebo chemického závodu IG Farben. Všichni viděli smrt a agonii umíjajících, ale odvraceli zrak. Slyšeli pronikavé výkřiky dozorců, jejich nadávky a údery, bytí, nezřídka smrtící. Oni však zůstali hluší k volání o pomoc nebo o milost. Tiše jen sledovali výsledky své firmy a hlídali zisky. Jejich jedinou starostí byly nedostatečné výsledky tohoto ďábelského podniku. Peníze, kartely a farmaceutický průmysl. Tyto struktury, které jsou téměř všude opakem svobody, se opět postavily na stranu popravčího, nikoli v oběti. Tři čtvrtě století se světu tvrdilo, že druhou světovou válku způsobil psychopat Adolf Hitler a jeho družina rasistických gaunerů nacistů. Skutečnost je však taková, že druhá světová válka byla dobyvačnou válkou vedené jménem chemického a ropného kartelu s cílem ovládnout mnoha miliardové světové trhy v nově vznikajících oborech patentovaných chemických produktů. Oficiální dokumenty amerického kongresu a norimberských tribunálů pro válečné zločiny jednoznačně ukazují, že druhou světovou válku nejen představoval, ale také logisticky a technicky umožňoval největší a nejznámější ropný chemický kartel té doby, a to německý kartel IG Farben, který tvořili společnosti Bayer, Basf, Hocht a další chemické společnosti. Schrnutí obžaloby z Noribergu dokazuje, že bez IG Farbenu by se druhá světová válka nemohla uskutečnit. Samotná první světová válka byla prvním pokusem o ovládnutí světa těmito korporátními zájmy tom, co oba dva tyto válečné pokusy o podmenění Evropy a světa selhaly, investoval kartel do třetího pokusu ekonomického a politického ovládnutí Evropy prostřednictvím Bruselské Evropské unie. Není proto divu, že se hlavní architekti Bruselské Evropské unie rekrutovali z řad technokratů, kteří už vypracovali plány na poválečnou Evropu pod kontrolou nacistů vyz dokumenty, které jsem citoval v první a druhé kapitole. Odpověď na otázku, proč jsme o těchto otřesných skutečnostech pravděpodobně neslyšeli dříve, je jednoduchá. Kartel po roce 1945 investoval stovky miliard dolarů s jediným cílem. Přepsat historii a zakrýt svou zločinou minulost. Toto zakrytí korporátního původu dvou světových válek bylo zřejmě předpokladem pro třetí pokus kartelu, tentokrát prostřednictvím Bruselské Evropské unie o dobití a ovládnutí Evropy. Zájmy tohoto kartelu zjevně doufaly, že se jim prostřednictvím Bruselské Evropské unie podaří upevnit svou kontrolu nad Evropou, aniž by tyto temné kořeny byly odhalené. Úlohou zpravodajské alternativy je docílit toho, aby tento podvodný plán Evropské unie selhal. Desítky tisíc autentických dokumentů znamenají, že zločinný experiment Bruselské Evropské unie skončil. Žádná demokratická osoba, organizace ani strana už nemůže podporovat tento třetí pokus o dobytí Evropy. Všichni politici, kteří podepsali Lisabonskou smlouvu, nepochopili, že jejich podpisy představují zmocňovací akt pro kartel a jeho podílníky k převzetí kontroly nad Evropou. Tito politici a politické strany nikdy nebudou schopné veřejně odvolat svou podporu modelu Evropy, který byl postavený na desetiletích lží a podvodů. Pojďme na další kapitolu, půl století podvodů. Při poslechu tohoto pořadu si možná pomyslíme, že předkládané překpapivé informace přece nemohou být pravdivé, protože kdyby byly, určitě bychom už o nich někde slyšeli. Existuje však jednoduchý důvod, proč jsme o těchto skutečnostech dosud možná nevěděli. Protože dva předchozí pokusy o dobytí Evropy první a druhá světová válka ztroskotaly, věděli aktéři kartelu, že třetí pokus může být úspěšný jedině tehdy, pokud se podaří jeho účast na předchozích dvou pokusech válek v podstatě vymazat z paměti lidstva. Jak jinak si vysvětlit, že více než 60 tisíc stran Norimberského tribunálu proti kartelu IG Farben bylo více než 6 desetiletí ukryto v mezinárodních archivech? Kdyby byla rozhodující role kartelu za první a druhé světové války odhalená už v minulosti, nikdy by tyto korporátní interny neměly šanci zahájit další třetí pokus o dobití Evropy. Skrývání této zločinecké minulosti jako takové je pro budování Bruselské Evropské unie stěžejní. Zatímco političtí a vojenští aktéři kartelu byli odsouzeni v Norimberku, jeho právní a ekonomičtí aktéři byli pověřeni přípravou a realizací třetího pokusu kartelu o ovládnutí Evropy. K tomuto cíli jednoduše financovali vzestup nové generace politických aktérů v klíčových zemích. Kdo ale byli tito lidé? Na tomto místě nastává ten pravý čas pro odhalení konkrétních osob. Jak vždycky ve svých pořadech tvrdím, za vším stojí lidé se jmény z masa a kostí. Posloucháte první epizodu z dvoudilného pořadu Nacistické kořeny Evropské unie. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme dál. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, posloucháte první epizodu z dvoudilného cyklu Nacistické kořeny Evropské unie. Pojďme na další kapitolu. Walter Hallstein. Je třeba si uvědomit, že Bruselská Evropská unie byla už od svého vzniku konstruovaná ekonomickými akcionáři chemicko-farmaceutického kartelu. Jak mohli ale architekti Bruselské Evropské unie vybudovat takový nedemokratický konstrukt uvnitř demokratických evropských zemí? A kdo byli tito lidé? Klíčovým architektem Bruselské Evropské unie byl ve skutečnosti Walter Hallstein. Walter Hallstein byl původem významným advokátem v nacistickém Německu. Hallstein byl vyškolený učiteli práva, jejíž hlavním cílem bylo sabotovat Verselskou smlouvu, definující reparační platby uložené Německu po prohrané první světové válce. Na počátku své kariéry Hallstein absolvoval speciální školení na institutu císaře Viléma v Berlíně. Tento soukromý institut byl z velké části financovaný kartelem IG Farben, aby vychovával vědecké a právní kádry pro další pokusy kartelu o dobytí a ovládnutí Evropy. Kartel jednoduše přeměnil tuto akademickou instituci pojmenovanou ku podivu po abdikovaném císaři Vilémovi, na výcvikové středisko pro své kádry pro budoucí pokusy o dobití Evropy. V rámci budování své diktatury a příprav na druhou světovou válku se koalice nacistů a koncernu IG Farben postarala o ideologické sladění všech klíčových sektorů společnosti pod jejich vládou. Jedním z nejdůležitějších sektorů byla právnická profese, která byla využívaná k tomu, aby nacistům poskytla právní fíkový list. V roce 1933, bezprostředně po převzetí moci nacisty, byl založený Bund Nationalsocialisticher Deutscher Juristen, v překladu svaz německých nacionálně socialistických právníků. V roce 1936 se tato organizace přeměnila na nechválně známý nacistický svaz ochránců práva. To byl nacistický kódový jazyk pro systematické ničení demokratického právního systému a jeho nahrazování právem nacistickým. Halstein byl členem obou těchto právních organizací. 18. května 1936, pouhých 8 měsíců po přísaze věrnosti nacistům, byl Hallstein jmenovaný děkanem právnické a ekonomické fakulty na Univerzitě v Rostoku. V červnu 1938 se Walter Hallstein účastnil oficiálních státních jednání mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií s cílem učinit z těchto agresivních ideologií základ budoucí Evropy. O co šlo? Němečtí nacisté a italští fašisté začali koordinovat svou těsnou spolupráci. Za tímto účelem byla zřízená dvoustraná komise s názvem Pracovní skupina pro německo-italské právní vztahy. Hlavním cílem této skupiny bylo vytvořit právní základ pro vládu koalice fašistů a nacistů nad Evropou, která měla vstoupit v platnost jakmile si Německo a Itálie vojensky podrobí zbytek starého kontinentu. Prioritními projednávanými tématy byla ochrana duševního vlastnictví, tedy rozšíření patentů zejména kartelu IG Farben po celé Evropě a ochrana rasy. Jen několik týdnů po Hitlerově náštěvě, 9. května 1938, se v Římě konalo první setkání této skupiny fašistických a nacistických právníků. Jedním z právních expertů, zastupujících nacistické Německo na těchto oficiálních jednáních o tom, jak budou nacisté a fašisté vládnout v dobité Evropě, byl Walter Hallstein. Jednání proběhla mezi 21. až 25. červnem 1938. Přesuňme se teď o půl roku později, na leden 1939. 23. ledna 1939 totiž pronesl Hallstein, tehdejší děkan právnické a ekonomické fakulty na univerzitě v Německém Rostoku, propagandistický projev o právní restrukturalizaci Evropy. Jeho vystoupení, které lze nejlépe charakterizovat jako dobyvační projev, bylo součástí válečné mobilizace nacistického režimu a jejich korporátních partnerů kartelu IG Farben. Ve svém projevu Halstein výslovně popsal plánované dobytí Evropy Wehrmachtem a podmenění Evropy jako ekonomickou událost naprosto nepředstavitelných důsledků. Načasování tohoto projevu bylo velmi významné. Pouhých deset měsíců předtím, 12. března 1938, nacisté anektovali Rakousko. 10. října 1938, pouhé tři měsíce před Hallsteinovým projevem, nacisté anektovali také třetinu českého území Sudety, když pohrozili válkou, pokud nebudou jejich územní nároky naplněné. Na mezinárodní konferenci v Mníchově 29. a 30. září 1938 Adolf Hitler ujistil svět, že anexí sudet budou jeho územní nároky uspokojené. Nic nemohlo být vzdálenějšího pravdě. Zmíněná pracovní skupina pro německo-italské právní vztahy na svém zasedání ve Vídni mezi 6. a 16. březnem 1939 přijala následující zásady. Každý národ jako živé společenství musí řešit rasovou otázku v souladu se svými duchovními a rasovými vlastnostmi. Na tomto základě si nacionální socialismus i fašismus nárokují právo bránit evropskou kulturu a zdokonalovat ji. Právní řád diktátorského státu má za úkol chránit celistvost zdraví a rasové zdraví svého národa. Úkolem nacionálního socialismu a fašismu je soustavně posilovat rasové vědomí hlubokou, duchovní a mravní výchovou. Walter Hallstein byl jedním z prominentních právníků, který zajišťoval právní rámec této mezinárodní spolupráce mezi Němci a Italy. V roce 1941 se Walter Hallstein stal děkanem právnické a ekonomické fakulty na univerzitě v německém Frankfurtu. Nebylo náhodou, že Frankfurt byl také sídlem IG Farben. O několik let později Norimberský tribunál pro válečné zločiny odhalil, že právě z tohoto ústředí IG Farbenu bylo plánované a realizované hospodářské ovládnutí Evropy. Klíčovým právním nástrojem ekonomické kontroly byly právě patenty. Proto jsem tak rozsáhle hovořil v předchozích kapitolách právě o patentech. Patenty jsou alfou-omegou korporací a kartelů. V roce 1945 si kartel uvědomil, že jeho nacistické a fašistické vojenské loutky válku prohrály. Pro kartelové zájmy však tato porážka nebyla ničím víc, než jen pouhým zádrhelem. V Norimberském tribunálu pro válačné zločiny byly vojenské loutky kartelu představené světu jako jediní viníci. Naproti tomu Hallstein a další právní, ekonomičtí a političtí experti kartelu byli neznámé veřejnosti klamně prezentovaní jako demokratičtí otcové a zakladatelé Nové Evropy se sídlem v Bruselu. To se také stalo. V roce 1950 se Walter Hallstein, poté celohal spojencům o své nacistické minulosti, stal poradcem západu německého kancléře Konráda Adenauera a hlavním koordinátorem jeho zahraniční politiky. Díky svým předchozím rozsáhlým zkušenostem s plánováním Evropy pod vládou kartelu a nacistů se Hallstein stal klíčovým architektem Bruselské Evropské unie. Hallstein, prominentní nacistický právník a expert na koncern IG Farben, byl těmito korporátními zájmy vybraný, aby se stal prvním předsedou Komise Evropské unie s konkrétním úkolem: vytvořit pruselskou Evropskou unii podle původních plánů koalice nacistů s IG Farbenem na ovládnutí Evropy prostřednictvím Centrálního kartelového úřadu. 25. března 1957 byl Walter Hallstein jedním z 12 signatářů Římské smlouvy, zakládajícího dokumentu Bruselské Evropské unie. To je také potněšilý kus historie, který si musíme uvědomit. Když Hallstein po skončení konference nacistů a fašistů v roce 1938 opouštěl Řím, nemohl tehdy tušit, že se do tohoto města vrátí o pouhých 19 let později se stejnou misí. Podpis římské smlouvy jejímž byl Hallstein také spoluautorem. Vidíme, jak se světový běh dějin skutečných vládců a architektů moci nemění. To, co se nepodařilo před válkou v roce 1938, se podařilo po válce o 19 let později, v roce 1957. Římská smlouva Kdo jste poslouchali mé pořady o Evropském gladiu a nesvatou aliancí mezi Vatikánem, mafií a CIA, už víte, že také v Itálii byly do mocenských pozic znovu navrácení bývalí fašisté. Všechno se odehrává pod pláštíkem a maskování, v utajení, ale v naprosto stejných kolejích jako před válkou. Hallstein v roce 1957 dokončil úkol, který dostal v roce 1938. 7. ledna 1958 byl Walter Hallstein jmenovaný prvním předsedou Komise Evropské unie. Tuto funkci zastával po celé desetiletí. V roce 1963 byl Hallstein jmenovaný na druhé pětileté funkční období předsedou Komise Evropské unie. Po celých deset let, od roku 1958 do roku 67, velel Hallstein armádě tisíců úředníků mimo jakoukoliv demokratickou kontrolu. Pojďme na další kapitolu. Karl Friedrich Offuls je zřejmé, že Walter Hallstein nebyl ve své roli hlavního architekta Bruselské Evropské unii sám. Obklopil se právními technokraty, kteří byli už před rokem 1945 významnými aktéry nacistů. Vzhledem k tomu, že klíčovými nástroji kartelů k zajištění jeho budoucí kontroly nad Evropou byly patenty, není překvapením, že si Walter Hallstein vybral jako svou pravou ruku odborníka na patentové právo. Ofulus vystudoval ekonomii a právo a v roce 1923 začal pracovat na německém ministerstvu zahraničí. Po převzetí moci nacisty pracoval Ofulus jako soudce pro patentové právo a ředitel okresního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem. Karl Friedrich Ofuls byl za nacistického režimu hlavním soudním znalcem důležitého patentového soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, kde sídlila centrála IG Farben. V této funkci byl Ofulus obeznámený se všemi patentovými spory týkajícími se rozkrádání chemického průmyslu v dobitých zemích Evropy kartelem IG Farben. Ofuls působil během druhé světové války jako vedoucí německý právní patentový exekutor, zahrnující tisíce patentů IG Farben. Tato skutečnost ho samozřejmě kvalifikovala jako komplice pro další pokus kartelu o dobití Evropy. Z denacifikačního dotazníku spojenců z roku 1946 vyplývá, že Ofuls byl členem nacistické strany NSDAP. Kvůli jeho nacistické minulosti Spojenecký bezpečnostní úřad v roce 1947 Ofulse klasifikoval následovně. Cituji: Tato osoba byla vojenskou vládou dříve shledána nezaměstnatelnou pro jakoukoliv pozici nad běžnou pracovní. Konec citace. Halsteinovo hodnocení Ofulse však bylo v přímém rozporu s hodnocením spojenců. Společně s Gerhardem Schädrmayrem, členem nechválně známého klanu nacistických právníků Schädrmayrových, povýšil Hallstein Ofulse během roku 1949 na doktora a profesora práv na Frankfurtské univerzitě. Tedy přesně tam, kde působil za Hitlerova nacistického Německa. O rok později, v roce 1950, Halstein nejmenoval Ofulse velvyslancem v Bruselu. A svou pravou rukou při budování Bruselské Evropské unie. Tedy ještě jednou, Ofuls byl jmenovaný Hallsteinem jako velvyslanec Německa v Bruselu. Hallsteinova pravá ruka v Belgii. Ofuls se po válce stal právním poradcem německé vlády pro evropskou integraci. To prostě nevymyslíš. To je všechno k prvnímu dílu nacistických kořenů Evropské unie, milí posluchači, co uslyšíte v dalších dílech. Podívám se jmenovitě na další nacisty, kteří stáli u kořenů budování Bruselské Evropské unie, ale také na počátky zločinecké a teroristické organizace NATO, u které také stáli staří veteráni nacisté. A nebyli to žádní řadoví důstojníci, pěšáci, ale špičky na to. Uvedu samozřejmě konkrétní jména a vazby. Vrůst nacistů do struktur NATO, FBI, CIA a Evropské unie je tak ohromující, až se z toho jednomu doslova tají dech. Všechno budu samozřejmě projektovat na konkrétních jménech, aby neznikaly pochybnosti o validitě předkládaných informací. Závěrem příštího dílu se podíváme také na postupné bourání národních suverenit jednotlivých národních států Bruselské Evropské unie. Maastricht Amsterdam, smlouva z NIS a Lisabonská smlouva. Nebojte, nebude to žádné nudné předčítání bruselštiny, ale vypíchnu skutečně jen to nejdůležitější, co bychom si měli z těchto smluv zapamatovat. A nejenom o tom si budeme povídat příště ve druhém dílu, to bude hutnější, informativně ještě nabitější než tento díl. To byla taková, řekněme, teoretická fáze základu nebo předmluvy toho, co bychom měli vědět v rámci plánování nacisty na evropské utváření nacisty, jejich Nejprve to bylo v roce 1942 v případě výhry nacistů a v roce 1944 to bylo plánování Evropy v případě prohry nacistů. Protože nacisté se už střízlivě uvědomovali, že válku prohrají a i tak plánovali budoucí uspořádání Evropy. Na všechno jsou konkrétní validní dokumenty, jména, data, informace, vazby, kontakty a tak dále. A o těch jménech a o dalších osobách si budeme povídat příště. Zmíníme i nacistické základy na to, protože to je velmi důležité, a zásadní proto, abychom chápali, na jakých základech vůbec tyto instituce stojí a čí práva vlastně obhajují. Protože to nejsou práva lidí, nejde o ochranu nás vůbec ne ani náhodou. A o tom všem si budeme výdat příště ve druhém díle nacistických kořenů Evropské unie. Děkuji vám za pozornost, budu rád, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, návrhy. Když budete samozřejmě tento pořád sdílet do třeba ček sitáských skupin na sociálních médiích anebo jakýchkoliv dalších skupin, případně do diskuzních for kamkoliv, můžete vložit odkazy, můžete sdílet na Twitter, LinkedIn, Facebook, případně rozposílávat e-maily, fantazie se meze nekladou a zanechte mi samozřejmě komentáře a případně se zaregistrujte na kanál Odyssey kliknutím na tlačítko odebírat, sledovat a také zvoneček v rámci zapnutí notifikací, abyste nezmeškali další druhý díl a další pořady, které pro vás chystá. Můžete samozřejmě prouzdat na tomto kanále a pustit si třeba i některé z mých minulých pořadů, které samozřejmě se věnují i dalším zajímavým tématům. To by bylo všechno pro tento první díl nacistických kořenů Evropské unie. Já se s vámi loučím, milí posluchači, od mikrofonu svorného vysílače nebo na kanále Odisí a zdraví Vítek. No a příště u druhého dílu se s vámi opět těším na slyšenou.